0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der Akademie-Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Was soll ich sagen? Eigentlich hat es ja letzte Woche Mittwoch eine neue Podcast-Folge gegeben. Allerdings lag ich mit Corona flach und war wirklich überhaupt nicht in der Lage, eine Folge aufzunehmen. Deswegen haben wir das jetzt mal um eine Woche geschoben. Um, und generell war es einfach, war die, war die, war die letzten Wochen ein bisschen so ein wild ride, könnte man sagen. Also, ich hatte ja schon erwähnt, dass äh, Mitte April ich mich dagegen das Haus entschieden habe in Moledo und, ähm, ja, mich dann auch irgendwie auch gefühlt erstmal von dieser großen Entscheidung erholen konnte oder musste. Und dann hatte ich jetzt die letzten zehn, ja, acht, neun Tage. Corona lag wirklich auch flach. Und bin jetzt mehr oder weniger wieder zurück ähm, im Leben, habe gestern meinen ersten kleinen Workshop halten dürfen und freue mich jetzt einfach unfassbar, dass ich hier eine neue Podcast-Folge für dich aufnehmen kann, denn ich einfach für mich auch nochmal gemerkt habe, wie sehr mir eigentlich dieser Podcast auch am Herzen liegt und wie oft ihr mir Feedbacks schickt und Nachrichten schreibt bei Instagram, wie sehr euch dieser Podcast gut tut, wie Gerne ihr den hört, dass euch die Themen einfach tief berühren, dass es eure eigenen Themen sind. Ja, und genau dazu würde ich heute gerne eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar nenne ich diese Folge ähm, das größte Abenteuer meines Lebens. Ich hatte ja äh, dank meiner Corona-Erkrankung in der letzten Woche auch viel Zeit, einfach mal, also wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich wirklich so ein bisschen... ähm, innegehalten und mich nochmal so in der Retrospektive geguckt, wie war eigentlich mein Leben in den letzten Jahren und für mich ist eine Sache unfassbar wichtig und zwar ist das Lebendigkeit. Das heißt, eins, wonach ich immer versuche zu streben und mich zu richten, ist ähm, die höchste Form der Lebendigkeit, die ich erfahren kann. Das ist für mich einfach super wichtig und ich merke, es geht mir immer richtig, richtig gut, wenn ich diesen Wert für mich in meinem Leben wirklich realisiere. Und dann habe ich so gedanklich, bin ich so durch mein Leben gewandert und habe gedacht, krass, mein Leben war wirklich von Sekunde 1 an bis heute, könnte man sagen, einfach von Lebendigkeit geprägt. Ich war immer jemand, der viel in die Welt gegangen ist, ähm, der gerne auf Feierlichkeiten war, auf Partys war, der Bock auf Menschen hatte. Ich hatte immer großes Interesse an Begegnungen daran, gemeinschaftlich zu sein, mich wirklich auch lebendig zu fühlen im inneren Ausdruck, also in der Art und Weise, wie ich mich ins Leben gebe, wie ich mich zeigen möchte, wie ich mich fühlen möchte, wie ich aussehen möchte, wie ich sein will. Und habe so gemerkt, dass aber eigentlich neben dieser ganzen äußeren Lebendigkeit, die ich für mein Leben auch immer gesucht habe, etwas mit der höchsten möglichsten Form von Lebendigkeit geprägt war. Und das war so, glaube ich, die Reise zu mir selbst. Und irgendwie habe ich da letzte Woche echt oft drüber nachgedacht, dass ich oft gedacht habe, so, das größte Abenteuer meines Lebens war das Verständnis und die Zusammenhänge die ich gefunden habe, als ich wirklich angefangen habe, mich zu fragen, wer ich eigentlich bin, wer ich sein möchte, warum bestimmte Beziehungsdynamiken sind, wie sie sind, warum manche Freundschaften sind, wie sie sind, warum Partnerschaften vielleicht auf ähnliche Art und Weisen verlaufen, warum ich den und welchen Job irgendwie mache. Und das alles für mich auch immer noch herauszufinden ist nach wie vor das größte Abenteuer, das es gibt. Und ich würde dir gerne auch von zwei Situationen erzählen, die ich in den letzten Wochen mit meinen Eltern hatte, also jeweils mit meiner Mutter und einmal mit meinem Vater, wie es ja so ein bisschen aneinandergeraten wäre, jetzt irgendwie zu viel, aber ähm, für mich ist es Teil meine, meine, meines meines Ich-Werdens, sage ich jetzt mal, war es halt auch, dass ich in den Dialog mit meinen Eltern gehe, um auch über Sachen zu sprechen, die vielleicht unangenehm sind. Und an der Stelle lasst dir nochmal gesagt sein, so, man muss nicht immer alles ansprechen. Das ist, ich glaube, dass es auch sehr schwierig manchmal ist für die eigenen Eltern, da so ja, teilweise auch Vorwürfe und ähm, Dinge von den Kindern zu hören, die man für sich selbst vielleicht noch nicht durchblickt hat. Also, wie gesagt, ne, du musst da nicht in den Krieg mit deiner Familie ziehen, Bei mir war das immer schon so. Also ich habe immer schon viel, war schon immer viel mit meinen Eltern im Dialog und mittlerweile halt auch ähm, ja einfach über Themen oder Sachen, die so gelaufen sind, die unangenehm sind und die vielleicht auch traurig machen oder wütend. Und mir ist einfach nochmal klar geworden, dass durch diese Situation, die ich jeweils mit meiner Mutter hatte und dann auch unabhängig von meiner Mutter, mit meinem Vater, wie krass uns eigentlich unsere Kindheit prägt. Also wie. Wirklich, ich meine, das war mir die ganze Zeit schon klar und ich habe das ja auch in dem letzten Jahr super oft in meinem Podcast thematisiert, aber einfach auch nochmal zu bemerken, dass es total egal ist, ob ich irgendwie 28, 30, 33 bin, 40 oder auch 50, dass diese inneren Strukturen und unsere Erziehung einfach krass in uns nach Schwingt und dass das der Grund ist, warum wir viele Dinge in unserem Leben tun, entscheiden, machen, wonach wir handeln. Und für mich war das wirklich nochmal so: waren das so Momente, wo ich ähm, innegehalten habe und einfach auch nochmal gemerkt habe, wie ohnmächtig und fremdbestimmt wir sind als Kinder. Also, wie unfassbar abhängig wir da einfach sind von diesen erwachsenen Menschen. Und es hat in mir. Schon auch ähm, nochmal eine Demut hervorgerufen, also eine Demut dafür, dass es einfach ja auch gar nicht anders geht. Also, dass wir gar nicht anders groß werden können als in dieser unfassbar krassen Abhängigkeit, oft auch in Ohnmacht und Verzweiflung. Also, dass wir, dass wir uns dem, was uns geschieht, da oft einfach so ergeben müssen. Und aber wie unfassbar grandios eigentlich Erwachsen sein ist. Also das war nochmal was, wo ich einfach gemerkt habe, krass, der Vorteil als Erwachsene heute ist einfach, ich kann zum einen gedanklich dahin zurückgehen, also ich kann viele Situationen versuchen aufzuarbeiten, mental und auch emotional. Ich kann immer wieder damit auch emotional in Kontakt gehen. Und bemerken, boah krass, es triggert mich immer noch. Boah krass, es bewegt mich immer noch innerlich. Es führt wieder dazu, dass gleichbleibende Muster und Verhaltensweisen anspringen und all das kann ich bemerken. Und es ist natürlich immer so leicht gesagt, dass man sich ja eigentlich nur entscheiden muss, es anders zu machen. Das stimmt ja einfach nicht immer. Also oft ist es ja auch einfach super schwierig, das zu tun, gerade weil uns diese inneren Dynamiken so festhalten aber, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, es ist einfach nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich, Dinge heute als Erwachsener anders machen zu können. Und ich finde, dass da nach wie vor eine so krasse Kraft und Magie drin liegt, in dem Leben selber, dass wir die Möglichkeit haben, als Erwachsene unsere Kindheit anders zu erleben. Wir können sie nicht revidieren. Das, was geschehen ist, ist geschehen, gar keine Frage. Aber wir haben hier und jetzt die Power und die Möglichkeit, einfach anders mit Dingen umgehen zu lernen, neue Handlungsoptionen zu lernen letztendlich. Ne? Ungefähr so, als wenn man einfach eine neue kleine Ausbildung macht. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich dann in den in der letzten Woche viel darüber nachgedacht und gedacht, so eigentlich ist Erwachsensein super cool. Eigentlich ist es irgendwie total geil, wenn man sich denn sein eigenes Leben zu eigen macht. Also wenn man den Mut und vielleicht auch so ein bisschen die Muße findet, wirklich aufzuarbeiten, was da geschehen ist, wirklich zu gucken, was sind denn eigentlich internalisierte Beziehungsmuster, Beziehungsstrukturen in mir, die dazu führen, dass ich mich manchmal so verhalte, wie ich damals mich verhalten habe in Bezug zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Und dass alles in dir gespeichert ist, also dass in deinem Körper Letztendlich alles vorhanden ist, was du wissen musst, wenn du anfängst, deine Gefühle wahrzunehmen, wenn du anfängst, deine Empfindungen zu hinterfragen, wenn du anfängst zu bemerken, wie geht's mir eigentlich? Schrägstrich, wie geht's mir eigentlich wirklich? Und all diese Gedanken haben wirklich in mir so eine ganz krasse Demut und Dankbarkeit hervorgebracht, weil es ja schon häufig so ist, dass man sich in Situationen wiederfindet, wo man ganz oft einfach gar nicht versteht, warum ist es, wie es ist, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle, warum wiederholen sich vielleicht auch bestimmte Dinge immer wieder auf eine Art und Weise. Und gerade in diesem, ich finde, in diesem erwachsenen Leben ist so die Anzahl der Wiederholungen, die ich in meinem Leben erkennen kann, ganz ausschlaggebend dafür, dass ich da vielleicht mal hingucken sollte. Also ganz oft agieren wir ja auch aus einer Not heraus, die heißt, scheiße, ich will ich will einfach nicht mehr, dass es so ist und bleibt, wie es ist. Und ich kann für mich heute wirklich auch nochmal sagen, dass Beziehung das Krasseste ist, was es gibt. Dass das der Ursprung ist, wo wir herkommen, dass ich mittlerweile wirklich ganz doll daran glaube, dass 99 Prozent aller Probleme, die wir haben, im Kontakt entstanden sind, also in der Beziehung zu Mama oder zu Papa oder zu anderen wichtigen Bezugspersonen, die wir hatten, wenn wir beispielsweise keine eigenen Eltern hatten und dass wir eigentlich im Laufe unseres Lebens in unseren eigenen Beziehungen erkennen können, wer wir sind, was wir brauchen, ob wir happy sind, ob wir das nicht, ob wir überhaupt selber in der Lage sind, in Kontakt zu treten, also wie geht es mir eigentlich, wenn mir jemand nahe kommt, wie geht es mir, wenn jemand ganz weit weg ist, ja, also wenn Distanz und Raum entsteht zwischen zwei Menschen und diesen Weg zu gehen, sich in Bezug zu Menschen, in Bezug zu Themen, in Bezug zu seinen eigenen Herausforderungen und Sehnsüchten kennenzulernen, ist ein so großes Abenteuer, dass ich jedem einfach nur ans Herz legen kann, denn ich weiß auch oder ich kenne auch das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, warum die Dinge sind, wie sie sind und nicht zu verstehen, warum ich bin, wie ich bin, nicht zu verstehen, warum sich vielleicht gewisse Dinge im Außen immer wieder auf die gleiche Art und Weise wiederholen, warum manche Beziehungen schwerer sind als andere und diese Also weißt du, diese Unwissenheit und die Verzweiflung darüber, auch Zusammenhänge nicht zu erkennen oder zu verstehen, kenne ich auch. Und ich kann dir sagen, dass der Weg, den du antrittst, um dich kennenzulernen, um dich zu verstehen, um deinen Gefühlen begegnen zu können, ein Weg ist, der so unfassbar krass belohnt wird. Und auch der Weg, wenn wir uns entscheiden, uns da einfach Unterstützung und Hilfe zu holen. Und das ist auch was, was ich an dieser Stelle irgendwie nochmal gerne betonen möchte, dass natürlich auch ich Coaching in Anspruch nehme, dass auch ich in meinem Leben schon Therapie gemacht habe. Einfach weil ich an Punkten angekommen bin, wo mir einfach klar war, ich muss diesen Weg nicht alleine gehen. Ich muss das einfach nicht Das ist nicht notwendig, mir oder irgendjemand anderem zu beweisen, dass ich da in meiner Ritterrüstung ähm, ganz alleine durch die Dunkelheit wandern kann, sondern gerade dann, wenn wir emotionale Verletzungen erfahren haben, durch Beziehungen, durch Kontakt mit anderen Menschen, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, mit jemand anderem einen sicheren Beziehungsrahmen erfahren zu können. Und das sind oft Coaches und Therapeuten, die da einfach Abhilfe schaffen, denn es gilt im Kern wieder zu lernen, dass da Verbindlichkeit herrscht in Beziehungen, dass da etwas berechenbar ist für uns, ne? dass wir eher Sicherheit erfahren können als weitere Verlustangst oder Unsicherheit. Und ich habe irgendwie dann da in meinem, in meinem Corona-Fieber-Bahn-Bett gelegen und habe auch so gedacht, ich bin mir selbst so dankbar dafür, dass meine Neugierde für mich selbst so hoch war oder so groß geworden ist, dass es mir wirklich ein Bedürfnis war, zu verstehen, warum ich bin, wie ich bin, zu verstehen, warum ich handle, wie ich handle und auch mir Hilfe zu holen, weil ich mir wichtig bin. Also auch den Schritt zu gehen und zu sagen, es ist nicht egal, wie es mir geht, es ist nicht egal, wie es mir wirklich geht und deshalb kontaktiere ich jemanden, deshalb hole ich mir jemanden, der gemeinsam mit mir, auf meine Themenblick, der echtes Interesse auch an meinen Gedanken und Gefühlen hat und begebe mich in einen sicheren Rahmen, der mir helfen wird. Und da auch zu bemerken, dass ich selber auch dieser Mensch sein darf für so viele andere Menschen, dass ich in den letzten zwei Jahren mit, ich glaube, über 300 Menschen Coaching machen durfte und einfach auch bemerke, Wie schön es auch für mich ist, dieser jemand auf der anderen Seite sein zu können und zu bemerken, was für eine krasse Verantwortung da auch drin steckt und wie gerne ich diese trage und mittrage letztendlich auch. Hat mir wirklich einfach nochmal gezeigt, wie schön das Leben eigentlich ist. Wie schön es ist, sich zu entdecken. Wie schön es ist, andere Menschen zu entdecken. Wie schön es ist, zu erkennen wer man wirklich ist, warum man sich den oder die Partnerin ausgesucht hat, wie man selber Liebe lebt, wie man selbst mit Herausforderungen umgeht, wie man mit Schmerz umgeht, welche Gefühle man nicht möchte. Ne? Also Traurigkeit oder Wut steht ja bei vielen auch an erster Stelle. Aber ich habe einfach ja eine ganz dankbar und demütige Haltung irgendwie auch einnehmen können, die ist einfach so passiert, in dem tiefen Gefühl von das eigentlich alles ja auch ganz gut ist, so wie es ist. Und dass ich einfach dankbar bin ähm, für diesen sehr aufregenden Lebensweg, den ich bisher gehen durfte und dass ich so viele schöne Dinge machen darf, dass ich mein Gefühlsechtprogramm mit der Welt teilen darf, dass es ein Mentoring-Programm jetzt gibt, dass ich Workshops halten darf, dass Menschen mit mir arbeiten möchten, dass sie in mir vertrauen und auch Halt finden und ich das einfach auch so gerne gebe. Und dich auch mit in mein Leben nehme. Also ich möchte auch, dass du immer wieder weißt, ich bin ein Mensch und ich habe auch Themen und Probleme und in meinem Leben läuft nicht alles geradlinig, sondern da sind auch viele Dinge passiert, die mir selbst ja auch jetzt erst klar geworden sind. Und zu bemerken, dass meine eigene Verletzlichkeit eine meiner größten Tugenden ist, also dass ich in der Lage bin, mich heute auf eine ganz sanfte und weiche Art und Weise zu zeigen, die ich in meinem Leben oft nicht da habe sein lassen, sondern immer das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie schützen, ich muss dagegen gehen, ähm, ich muss aufpassen, wem ich mich öffne, weil da ja auch viele Verwundungen und Verletzungen stattgefunden haben. Und ich möchte dir vor allem mitgeben, dass du dich für dich wieder öffnest, dass du dein Herz auch einfach wieder weit werden lässt für deine inneren Regungen und Dynamiken, für deine Gefühle, für deine Gedanken, für deine Wünsche, Träume und Sehnsüchte, dass das nicht egal ist. Es ist nicht egal, was du möchtest. Es ist nicht egal, was du brauchst. Das ist es einfach nicht. Und ich sehe das immer wieder in so vielen Coachings auch, dass vor allem Frauen sich immer wieder klein machen, immer wieder zurücknehmen, so immer wieder hinten anstehen, weil sie sagen, na ja, am Ende ist es auch egal, was ich möchte. Und ich möchte dir wirklich sagen, das ist es nicht. Es ist oft immer noch eine kindliche Schutzstrategie, sich selbst ein bisschen weniger wichtig zu nehmen und damit eigentlich am Ende oft auch ein bisschen zu verhungern. Und ich finde nach wie vor, dass wir gesehen, gehört und anerkannt werden müssen und dürfen, dass wir uns dieses Recht zu eigen machen dürfen, dass wir einen tiefen Wunsch danach haben, wirklich gesehen zu werden und dass wir das natürlich auch in erster Linie für uns selbst regeln dürfen, aber dass da auch nichts falsch daran ist, liebevolle Partnerschaften zu führen, in denen es um Respekt und Wertschätzung geht, indem wir auch in der Lage sind, einander zu sagen, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Und ich finde, dass wir generell einfach alle, und damit schließe ich jetzt Männer und Frauen natürlich auch ein, uns wirklich mal fragen dürfen, was sind eigentlich in den verschiedenen Bereichen so Standards, die wir leben. Also gebe ich mich immer damit zufrieden, dass ich halt sage, naja, mein Partner oder meine Partnerin, die redet halt nicht so gern mit mir oder die tauscht sich nicht so gern aus. Oder ist es mir eigentlich doch ein Bedürfnis wirklich zu kommunizieren, wirklich gehört zu werden und auch wirklich zuzuhören und sich dafür einfach auch gerade machen zu dürfen, dass wir innere Standards mal heben und sagen, ey, ich will eigentlich was anderes oder ich möchte mehr. Und auch dieser Wunsch nach dem mehr ist so etwas, wo ich ganz oft auch ja, mit Menschen drüber spreche und die einen sagen, ja, aber man muss doch auch bescheiden sein und man soll zufrieden sein und Wenn ich mit meiner Freundin Britta darüber rede, dann sind es andere Gedanken, die auch mir eher entsprechen, dass wir schon auch sagen so, aber es ist okay, mehr zu wollen. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass man mehr will. Und ich glaube auch nach wie vor, wir sind hier in diesem Leben, um mehr zu wollen und auch um mehr zu sein und vor allem um mehr zu erfahren um mehr von dem Leben durch mich hindurch fließen zu lassen. Das heißt, es ist okay, wenn du mehr willst, ja. Was auch immer du dir da erträumst. Mehr Geld, mehr Liebe, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Lebendigkeit, mehr Leben, mehr Genuss, mehr Sex, whatever. So, es ist egal, was es ist. Ich finde, und dafür möchte ich hier und heute auch einfach stehen in diesem Podcast, es ist nicht egal, was du möchtest. Und ich würde dich einladen, genau an der Stelle, wo du das Gefühl hast, du schraubst dich immer zurück, du hältst immer klein, du drückst dich nicht aus, du entfaltest dich nicht, du nimmst dir nicht, was du eigentlich möchtest. Vielleicht gehst du auch nicht, obwohl du merkst, dass du da gar nicht mehr bleiben kannst, wo du jetzt bist, ja. Und dich einfach auch zu ermutigen, zu sagen, es ist okay, wenn du mehr willst, Schrägstrich etwas anderes. Und es ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Auch das möchte ich dir an dieser Stelle sagen. Und ich habe das für mich ganz, ganz spät erst realisiert, dass ich unfassbar mächtig bin, wenn ich mich wirklich um mich kümmere, wenn ich losgehe für das, was ich möchte und dass da gar nicht so viel passiert, wie man immer befürchtet. Ja, es wird die ein oder andere Auseinandersetzung geben, aber auch daran ist ja nichts schlimm oder verkehrt, ja, sondern nach wie vor möchte ich dir mitgeben, ermächtige dich, mach dich innerlich groß. Nimm die Macht zu dir, die du eh besitzt, die sich Selbstbestimmtheit nennt als Erwachsene. Und wenn es irgendwelche inneren Hebel, Gummibänder oder Dynamiken gibt, die dich davon abhalten, das zu tun und das zu kriegen, was du möchtest, dann such dir jemanden, Lass Licht in die Dunkelheit einziehen, damit du verstehst und erkennst, wer du bist, damit damit dir Zusammenhänge klar werden, and then go for it. Denn dieses Leben ist meiner Meinung nach ein unfassbares Geschenk und Wandel ist die natürlichste Form des Lebens, das heißt Dinge dürfen sich verändern, du darfst andere Sachen gut finden, du darfst andere Sachen heute wollen, aber tu dir selber einen Gefallen und gebe dich nicht mit weniger zufrieden. Tu es nicht. Tu es einfach nicht, denn in den meisten Fällen ist es meiner Meinung nach eine kindliche Überlebensstrategie, sich immer selbst hinten anzustellen, anstatt sich einfach mal ganz mutig vorne in die erste Reihe zu stellen. Denn da gehörst du auch hin. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, heute ein kleiner inspirational Talk von mir und ich hoffe einfach, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du dir die Hilfe nimmst, die du vielleicht brauchst, dass du dir generell nimmst, was du möchtest und dass du weiterhin ganz neugierig und offen die Beziehung zu dir erforscht, damit dir klar wird, warum manche Dinge sind, wie sie sind. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Besuch mich gerne bei Instagram, da teile ich fast alles aus meinem Leben. Da erfährst du auch immer über neue Kurse, Gewinnspiele oder aber auch neue Podcast-Folgen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.